0: Mutta nyt mennään päivän evankeliumin tekstiin, joka löytyy Luukkaan evankeliumista, luvusta kaksi. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille. Tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekkakäyvä. Näin tulevat julki, monien sisimmät ajatukset. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Assarin heimoon kuuluva Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyä neitsöinä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötäpäivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Kaliljaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo seurasi heitä. Tässä luetaan siitä, miten Jeesus lapsi tuodaan temppeliin. Tämä, juuri, tämä, tämä kyseinen evankeliumipätkä ää, ei kerro siitä, että milloin tämä tapahtui. Mutta kun me palataan muutama ja hieman taaksepäin, niin huomataan, että jakeessa 22 mainitaan, että he toivat Jeesus lapsen temppeliin sinä päivänä, jolloin Mooseksen ää, lain mukaan heidän piti puhdistautua. Mooseksen laki nimittäin määräsi, että kun nainen on synnyttänyt, niin hän pysyy kotonaan 40 päivää yhteensä. Ja 40 päivän jälkeen hänen tulee tulla Papin luo ja tuoda muun muassa vuoden vanha karitsa ja muutamia muita uhreja. Joten tästä voidaan päätellä, että Jeesus oli 40 päivän ikäinen, kun he tulivat, tai kun Jeesus tuli, Josefin ja Marian kanssa tänne temppeliin. Eli Jeesuksen äiti toimi Mooseksen lain mukaisesti. Ja sen johdosta olivat nyt temppelissä. Teksti kertoo myös siitä, miten paikalla oli Simeon ja Hanna. Heistä ei kerta kauhean paljon, mutta jotakin me muun muassa tämänkin tekstin perusteella tiedetään. Simeonista muun muassa kerrotaan siitä. Me luetaan tästä evankeliumi tekstistä ja vähän aikaisemmista jakeista. Hän oli jerusalemilainen, hän oli siis paikallisia. Hänestä kerrotaan myös se, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkävä mies. Joten kun me yhdistetään tämä, että hän on jerusalemilainen ja Jumala pelkävä mies, niin hän luultavasti kävi temppelissä säännöllisesti. Ja hän tuli paikalle juuri samaan aikaan, kun Marja ja Josef oli Jeesuksen kanssa siellä käymässä. Ja sen lisäksi puhutaan Hannasta, naisprofeetasta, joka oli hyvin iäkäs. Pienen laskutoimituksen jälkeen me huomataan, että hänen täytyi olla vähintään vuotias. Hän oli ollut seitsemän vuotta naimisissa ja sen jälkeen 84 vuotta leskenä. Se tekee 91 vuotta. Josta voidaan päätellä, että vaikka hän olisi mennyt hyvin nuorana naimisiin, niin puhutaan ainakin vuotiaasta naisesta. Ja Jos Simeon ehkä vieraili säännöllisesti temppelissä, niin Hanna oli henkilö, joka... Oli yötä päivää temppelissä palvelemassa Jumalaansa, Herraansa. Ja sen lisäksi tästä evankeliumiteksissä puhutaan, että Jeesuksen vanhemmat olivat ihmeissään siitä, mitä Hanna ja Simeon julistivat Jeesuksesta. Ja mä en ihmettele, että he olivat ihmeissään. Jos me mietitään, että he tulevat temppeliin, heillä on mukanaan 40 päivän ikäinen vauva. Ja voidaan odottaa, että Jeesus ei välttämättä näyttänyt mitenkään erityiseltä. Hän oli luultavasti vauva, joka välillä itkee ja välillä juo ja välillä ehkä tekee jotain tavaroakin vaippoihinsa tai mitä siihen aikaan sitten käytettiinkään. He tuovat lapsensa ja toki varmasti Marjalla ja Joosefilla on ollut jonkinlainen aavistus siitä, että tämä ei ole ihan normaali lapsi, koska Jeesuksestahan oli julistettu ja heidän elämäänsä. Oli julistettu Jumalan suunnitelmaa, mutta siitä huolimatta he olivat ihmeissään siitä, mitä Jeesuksesta puhuttiin. Mutta mistä Hanna ja Simeon tunnisti Jeesuksen? Temppelissä käy päivittäin valtavasti väkeä joka puolelta eri-ikästä israelilaista porukkaa. Ja juuri tänä päivänä he osuvat paikalle ja he näkevät, että tässä lapsessa on jotain hyvin erityistä. Tämä oli poikkeuksellinen päivä kaikkien muiden päivien rinnalla. Mistä he tiesivät sen? Kuten äsken luettiin ja todettiin, Simeon ja Hanna, he olivat tavallisia ihmisiä. Simeon, Jerusalemilainen mies ja Hanna monivuotinen leski. Simeonista tosiaan sanotaan, että tässä, tässä tota, niin raamatun kohdassa, että hän odotti Israelille luvattua lohdutusta. Simeon hartaasti odotti luvattua lohdutusta Israelille. Ja hän ei ollut ainoa. Niin kuin täällä on joskus todettu, niin israelilaiset uskoivat siihen, että Jumala tulee vielä asettamaan ennalleen heidän kansansa. Vapauttamaan heidät sorron alta. Ja tähän viitataan juuri siinä, kun he puhuvat Messiaasta. Ja muun muassa, jos me luetaan vaikka Jesajan kirjasta, niin ihan viimeisiä lukuja jostain luvusta 40 eteenpäin, niin se on täynnä lupauksia siitä, miten Jumala tulee vapauttamaan israelilaiset orjuuden alta. Ja puhutaan myös Messiaasta, tulevasta lunastajasta. Mutta monet israelilaiset odotti konkreettista, hyvin konkreettista vapautusta. Ja sen takia monet pettyi myöhemmin Jeesukseen, koska he ajattelivat, että tämä vapahtaja... Lunastaja on, on jotakin, joka ehkä ratsastaa ratsulla uljaasti miekka heiluen ja konkreettisesti pelastaa heidät suoran alta. Ja nyt tässä on 40 päivän ikäinen, pieni lapsi, josta julistetaan valtavia suunnitelmia Jumalan valtakunnassa. Joten ei ihme, että Maria ja Joosef olivat hämmentyneitä. Eikä ihme, että varmaan muutkin ihmiset olivat hämmentyneitä. Mehän ei, tämä teksti ei kerro siitä, että ketä muita oli paikalla. Mutta se kertoo kyllä sen, että, että Hanna puhui tästä lapsesta muille, jotka odottivat tätä lunastusta Israelissa. Joten mieti, että jos sä olisit ollut vuosikausia orjuuden ikeessä... Niin kuin israelilaiset olivat. Tällä hetkellä he olivat roomalaisten ikään alla. Ja sä odotat kansanvapauttajaa. Ja se on inhimillistä, että, että he odotti hyvin konkreettista kansanvapauttajaa koska heidän historiassaan se oli tapahtunut uuden, uudestaan ja uudestaan. Jos me mietitään vaikka kuninkaita vanhan testamentin aikana. Daavid oli suuri soturi, joka vapautti. Israelilaiset muun muassa filistialaisten käsistä. Hänen poikansa David voitti monia monia sotia. Tai vaikka kun me, me luetaan tuomareiden kirjaa, niin me huomataan, miten uudestaan ja uudestaan Jumala herättää tuomarin vaikeina aikoina, jotka johdattaa israelilaiset vapauteen. Joten on täysin ymmärrettävää, että kun israelilaiset odottaa lunastajaa, niin he odottaa jotain hyvin konkreettista. Jotain, varmasti jotain sellaista kuin David tai Salomo, tai Tuomarit, tai jotain ehkä vielä suurempaa. Ja niin kuin mä sanoin, tässä meillä on 40 vuorokauden ikäinen lapsi. Mistä Simeon ja Hanna tunnistivat, että on enemmän kuin 40 vuorokauden ikäinen lapsi? Näissä teksteissä muun muassa Simeoneista mainitaan, että pyhä henki oli hänen yllään. Ja sanotaan vielä sen lisäksi, että hengen johdatuksesta Simeon oli tullut temppeliin. Se, että hän oli juuri silloin paikalla, ei ollut pelkästään sattumaa, vaan hän oli tullut hengen johdatuksesta paikalle. Ja sen lisäksi, kun Simeon puhuu Jeesuksesta, niin hän sanoo, että Herra, nyt sinä annat palveluja lähteä rauhassa, niin kuin olet luvannut. Simeon tunsi kirjoitukset, ja voi olla, että myös hänen omaan sydämensä Jumala oli puhunut siitä, Miten hän nostaa tulevan vapahtajan israelilaisten keskuuteen. Ja mä ajattelin, että ilman sitä, että pyhähenki heille on ilmoittanut se, että Jeesuks on jotain hyvin erityistä, niin ilman sitä he ei millään olisi voineet tietää tätä tosiasiaa. Ja tässä mielestäni hyvin kuvastuu se, mikä ero on tieteellä ja henkellisyydellä. Tiedehän ei, ei millään lailla ole uskon vastakohta tai hengellisyyden vastakohta. Tiede pystyy toteamaan monia asioita, ja tiede on ollut myös tosi isoksi siunaukseksi meille kaikille. Meillä ei olisi lääketiedettä ilman sitä, että meillä on ymmärrystä siitä, miten ihmiskeho tai jotkut lääkeaine toimii. Meillä ei olisi sähköä täällä tänään, jos ei olisi ymmärrystä siitä miten voidaan tuottaa valoa muutenkin kuin tavallisella tulella. Mutta se, että jos tiede olisi katsonut tätä 40 päivän ikäistä lasta, niin tiede olisi luultavasti todennut tietyt faktat. Se, että lapsi on tietyn ikäinen, hän on tietyn painoinen, tietyn, äh, tietyn pituinen, tehnyt havaintoja tästä lapsesta. Mutta se, mitä Hanna ja Simeon näki, meni kauemmas mihin fyysiset silmät tai tiedä pääsee. He näki hengen silmillään, mitä tapahtuu. Eikä pelkästään Hanna ja Simeon ole sen varassa, että me tarvitsemme enemmän kuin mitä silmät tai näkevät tai korva kuulee. Mä luen Johanneksen evankeliumista luvusta 16. kohdan, jossa Jeesus puhuu siitä, miten hän lähettää henkensä maailmalle. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mikä on tuleva. Itse asiassa muutama luku aikaisemmin hän vielä toteaa, että minä en jätä teitä orvoiksi. Jeesus lupaa lähettää henkensä meille, jotta me ei olla pelkästään sen varassa, mitä meidän silmät näkee, mitä meidän korvat kuulee, mitä luonnollisesti me voidaan ymmärtää. Itse asiassa Paavali Korintilässä puhuu juuri siitä, että me ei kyetä ymmärtämään hengellisiä asioita, pelkästään meidän luonnollisilla luonnollisilla aisteilla, sitä kautta, että me ymmärretään asioita luonnollisin aisteen. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaskirjassa luvussa kaksi näin. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme hengen, emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja, ja selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkia, mutta häntä itseään ei voi kukaan tutkia. Ja hän vielä toteaa sen jälkeen, että meillä on Kristuksen mieli. Joten siinä, missä Hanni ja Simeon ilman pyhän hengen apua olisi nähnyt pelkän tavallisen lapsen, joka tavallisena päivänä tulee temppeliin ja lähtee sieltä pois. Eli yhtä lailla ilman pyhää henkeä ja Jumalan johdatusta. On paljon asioita, joita meidän elämässä jää ymmärtämättä ja huomaamatta. Kun Hanna ja Simeon katso fyysisillä silmillä, he näkivät 40 päivää vanhan pikkuvauvan. Ja hengellisillä silmillä, kun hän katseli, he näki maailman lunastajan, maailmanvapahtajan. Mun kysymys tänä iltana onkin se, että ensinnäkin se, että mitä sä näet sun elämässä, sun fyysisillä silmillä juuri tässä hetkessä. Mikä on sun realistinen tilanne, jossa sä tällä hetkellä olet? Ja toisaalta, mitä Jumala haluaa puhua siihen konkreettiseen, fyysiseen, realistiseen tilanteeseen? Mikä on se toivo sun elämässä, joka ei tällä hetkellä näy silmin nähtävästi, mutta mitä Jumala haluaa julistaa juuri sun elämään? Mikä on se toivo, joka sun elämässä ei ole ilmeistä tällä hetkellä, mutta joka on totta Jumalan valtakunnassa? Toinen kysymys, mitä tämä herättää, toinen asia, jota tätä jättää pohtimaan, on myös se, että minkä arvon me annetaan toiselle ihmiselle. Kun me katsellaan meidän fyysisillä silmillä, meidän ympärillä olevia lähimmäisiä, me nähdään tiettyjä asioita. Me ehkä kyetään ymmärtämään jotakin faktoja heidän elämästään, siitä mistä he tulee tai mitä he tekevät. Miten me määritämme tämän ihmisen arvon, joka heillä on Jumalan lapsena? Nähdäänkö me vaan se, mitä me nähdään fyysisillä silmillä ja ymmärretään meidän luontaisella järjellä? Vai ollaanko me niin kuin Hanna ja Simeon, jotka antaa Jumalalle mahdollisuuden ja vallan puhua meidän sydämiin jotakin vielä suurempaa, vielä syvempää? niin että me ei enää nähdä vain sitä, mikä on ilmeistä, vaan me nähdään jotain, mitä on kaiken sen ilmeisen takana. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu meitä jokaista näkemään vielä syvemmälle kuin mitä me kyetään inhimillisesti näkemään. Ja myös puhumaan sitä toivoa, jota Jumala tahtoo meidän elämään puhuvan, mutta myös puhua toinen toistemme elämäistä toivoa. Ja tähän myös Raamattu monessa kohtaa rohkaisee. Raamattu rohkaisee siihen, että iloitkaa iloitsevien kanssa. Äh, kärsikää kärsivien kanssa. Rohkaiskaa toinen toisianne. Ja mä uskon, että meitä jokaista kutsutaan julistamaan sitä Jumalan valtakunnan toivoa siihen hetkeen, kun se meidän lähimmäinen ei näe ehkä mitään muuta kuin sen oman sen hetkisen, realistisen fyysisen tilanteensa. Ne voidaan olla puhumassa niin kuin Hanna ja Simeon sanoja, mitkä ehkä hämmentää, hämmästyttää ja mietityttää, koska ne on jotain vielä enemmän kuin mitä me nähdään. Mutta ne voi silti olla jotain, jossa Jumalan valtakunta saa tulla esiin ja ilmi. Rukoillaan yhdessä. Sisä, kiitos siitä, että me saadaan tänäkin iltana uskoa ja luottaa ja toivoa sinun valtakuntasi mahdollisuuksiin. Kiitos siitä, että ne olosuhteet, joita me jokainen tänä iltana, tai joiden keskeltä me joka, jokainen tänä iltana tullaan tähän kirkkoon. Vaikka ne on todellisia ja ne on ilmeisiä, niin me kiitetään siitä, että siinä ei ole kaikki. se että sinun valtakuntasi todellisuus menee vielä pidemmälle ja vielä syvemmälle kuin mitä me nähdään. Avaa meidän ymmärrys, meidän mieli näkemään tämän fyysisen todellisuuden, todellisuutta pidemmälle. Ymmärtämään se, että mitä sinä haluat meidän elämää juuri tässä hetkessä puhua ja julistaa. Mikä on se toivo, joka on paljon enemmän kuin vain tämän hetken olosuhteet. Ja tässä hetkessä me halutaan niin sanostaa ne meidän elämän konkreettiset tosiasiat sinun käsisi ja tuoda... Isä, sinun eteen kaiken kivun ja kärsimyksen. Ja myös Isä, kaikki ne meidän väärinteot ja rikkeet, joilla me ollaan rikottu toisia ihmisiä ja sinua vastaan. Kiitos siitä, että me saamme uskoa kaikki meidän syntimme anteeksi annetuiksi. Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön tähden. Ja kiitos siitä, että saadaan omistaa meidän elämäämme toivo ja armahdus. Jeesuksen nimessä. Amen.